0: Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología. En el podcast de hoy hablaremos sobre los datos. Ya hemos profundizado sobre cómo te llevan al siguiente nivel, pero en este programa haremos énfasis en cómo extraerlos, cómo funciona el Internet. El primer paso antes de de llegar ya a a usarlos, ¿no? En en el podcast de hoy estará invitado Jeric Ordenes, que trabaja para Graphite. Hola. Saray Hernández, CEO de Novateo. Hola. Y mi persona, Víctor Rojas, sitio de la misma. Ahora, Yerick, este háblanos porque los datos, por lo general, hay una fuente de datos que, que está disponible para todos y que teóricamente todos podemos acceder, sí. que es el Internet, ¿no? Porque ahí hay información para tirar. Entonces, háblanos de cómo funciona. Que, en realidad, ¿cómo, cómo funcionan los Google, ¿cómo funciona el Internet? ¿Cómo funcionan las
1: páginas web? Explícanos un poquito. Sí, eh, es súper interesante lo que dices eh, sobre Internet. Porque Internet ciertamente es como una verdad tácita en el mundo moderno, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en esta era digital. Eh, pareciera ser que Internet ya prácticamente es un derecho humano y todas las personas, o la mayoría de las personas, eh, de, al menos del, del mundo occidental, eh, creen que Internet está allí disponible y, y, y punto, pero no conocemos realmente cómo funciona por debajo. ¿no? Eh, Internet es una red global que es, en términos generales se utiliza para almacenar y distribuir información. ¿no? Eh, eh, Internet logra la distribución de la información y este almacenaje de información utilizando una serie de protocolos bien definidos, estándares, eh, que permiten la conexión de distintos de- dispositivos y permiten su comunicación. ¿no? Eh, en términos generales, eh, Internet eh, permite la generación de datos, el almacenaje de datos y su distribución. ¿no? La generación, porque cuando una persona accede a un sitio web donde puede... Proveer o, o, o interactúa con ese sitio web como redes sociales donde puedes poner un comentario, hacer like, ¿verdad? Compartir algo en otra red social y cosas así. Estás generando datos, ¿verdad? Eh, almacenaje, porque toda esta información está localizada no mágicamente en, 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 en una Después. nube imaginaria, sino en servidores, ¿verdad? Que... Que, que están muy bien diseñados para, para almacenar y, y, y además permitir que esta información sea accesible o estos datos sean accesibles y eh, luego la distribución justamente a través de esta red compleja de, de redes, ¿no? Que internet es eso. Es una red que interconecta muchísimas redes en, en el mundo, ¿no? eh, los buscadores son la ventana más importante que hoy tenemos para, para acceder a esa, a esa información. Recordemos que datos es distinto a información. ¿no? La información es algo que se extrae de los datos. La información puede estar tanto implícita como explícita en los datos. ¿no? Y son los buscadores web los que nos permiten justamente tener un, eh, un acceso rápido, eficiente y directo a estos datos para poder nosotros obtener información. Si no fuese por los buscadores web de hoy, sería muy difícil navegar la información que está contenida en todos estos servidores. Porque realmente, ¿cómo la encontraríamos, no?
2: OK. Y um, hablando un poco de los datos, que es justamente lo que estás eh, mencionando ahorita, que los datos es distinta información y que los datos justamente generan información, eh, ¿cómo podemos obtener esa información de internet? ¿no? Y, y, y esa es tu especialidad principalmente, porque sabemos que hay billones de páginas web eh, actualmente, ¿no? muchísimo muchísimo muchísima información en internet, y que si quisiéramos extraer esa información como manualmente, así sean un número acotado, 100 páginas sería súper agotador, eh, imaginemos un problema real, un problema práctico, que yo quiero comprar un bolso y quiero comparar el precio de ese bolso en unas 10 o 20 páginas distintas, y tengo que ir página por página buscando el precio del bolso y luego compararlos todos manualmente, eh, es bastante agotador ese proceso, entonces eh, aquí es donde viene el web scrapping, ya nos puedes hablar un poquito más de eso, que es ese proceso automatizado, ¿no? De extraer datos de páginas web y, y básicamente haciéndolo con robotcitos que ven las páginas y, y sacan, a, sacan los datos que nosotros queremos para luego convertirlo en información, ¿no?
1: Sí. Eh, el, el web scraping es un conjunto de técnicas justamente para automi- automatizar la extracción de datos que están disponibles en internet. Eso es la definición más, más sencilla. Estas técnicas eh, pueden ser muy diversas, ¿no? pero eh, en general se valen de los protocolos de Internet ¿verdad? para um, poder acceder a esta información que está contenida en estos servidores web y eh, se vale del conocimiento previo que podamos tener de los estándares bajo los cuales se entrega esta información a través de la web, como por ejemplo... HTML, ¿cierto? Eh, Que es eh, el el lenguaje estándar en en el cual se se describen estas páginas web para poder ser maquetadas en en nuestros navegadores. Eh, Bueno, nos valemos de estas cosas, protocolos y estándares del entendimiento de estas cosas para poder extraer esta información y, 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 y darle utilidad, ¿no? Eh, Sara decía algo sumamente interesante y es, ¿qué pasa si quiero eh, conocer el precio? Estoy interesado en un bolso y quiero conocer, comparar cuánto, cuál es el precio de este bolso en distintos sitios, en, en distintas páginas y todo eso. Y, y, y ahí nosotros ya vemos una motivación de por qué hacer extra, extracción, ¿no? O sea, la extracción en sí no se debe hacer si no tiene una motivación, ¿por todos estos procesos a la larga son costosos, ¿no? Tal vez el web scraping significa que podemos hacer estas cosas de una forma más rápida, pero almacenar datos y, y correr estos procesos en algún computador implican costos para alguien, ¿no? Eh... Vale. Este, y durante tu
0: experiencia, porque tal vez ha sido un ejemplo, pero durante tu experiencia, ¿qué otra extracción que te, que te hayas trabajado, este, que haya beneficiado, que tú hayas visto que haya repercutido directamente en algún estrato, por algún cliente, o algún que digas mira yo extraí este dato porque este cliente tenía tal problema este y cuando él usó consiguió tal beneficio algo que te acuerdes
1: eh, hubo un una vez que un cliente me pidió extraer datos de ciertos competidores de empresas que proveen servicios para eh, Declarar impuestos en los Estados Unidos, ¿no? El tema con esto es bastante complicado porque el el web scraping puede ser un un poco controversial, ¿no? Eh, Yo particularmente eh, soy un defensor de un web scraping ético, ¿no? Pero el web scraping ético tiene dos puntos de vista. Tiene eh, una ética técnica y una ética legal, ¿no? Y cuando voy a este ejemplo, tal vez me estoy saltando la ética legal, porque justamente estos datos que se extrajeron para este cliente permitieron que él pudiese eh, redefinir su enfoque de precios, de sus productos, de su propia empresa y redefinir ciertas estrategias. ¿no? Eh, los datos son útiles para muchas cosas, pero muchas veces pueden ser utilizados con propósitos deshonestos. ¿no? Yo no estoy 100% seguro de si esto fue un propósito deshonesto no, pero estoy completamente seguro de que fue algo bastante beneficioso para él. Y así eh, para, para muchos otros clientes. Uno de mis clientes más importantes dura, durante años utilizaba web scraping no para hacer análisis, sino para entregar o, o para capturar datos para su propia base de datos que básicamente los redireccionaba a sus consumidores. Entonces, lo que tenía era un montón de web spiders, que son estos robotitos que navegan internet y colectaban información sobre todas estas empresas de encomienda. DHL, FedEx, eh, incluso Tealca, correos de Chile, cosas así. Eh, porque tenían eh, una plataforma donde las personas vendían productos. Los enviaban a través de cualquiera de estas empresas de encomienda y podían hacer tracking de todos sus envíos directamente en la plataforma de esta empresa sin necesidad de revisar eh, los sitios web de cada una de estas compañías de encomienda. Creo que eso también tuvo un impacto sumamente eh, significativo para esa empresa porque básicamente sí. era la base de su negocio y ahí creo que también tuvo un impacto sumamente grande en mi carrera, eh, sobre todo escribiendo web scraping porque eh, ahí escribí alrededor de unos 250 bots o, o, o tal vez un poco más.
2: ¡Wow! <risa> y, y justamente porque me parece muy interesante eso que estás diciendo en la parte ética, ¿no? Pero actualmente hay una creciente preocupación por la privacidad de los datos, ¿sí? A todo el mundo eh, le preocupa eso. ¿Cómo sé yo que lo que estoy poniendo en Internet realmente es privado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes a- asegurar? ¿Cómo puede asegurar un desarrollador? que está haciendo web scrapping de forma ética o cómo puede asegurar un emprendedor que quiere de repente desarrollar una aplicación como la que dices, que eh, ellos están ofreciendo un servicio que está accediendo a, a otros proveedores de servicios y quizás este, esto no era permitido, ¿no? Quizás. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que no estamos rompiendo ninguna ley o que lo estamos haciendo de forma ética o que no estamos perjudicando al final a alguien? Sí,
1: eh, sí eh, ahí eh, ten, tenemos, tenemos dos situaciones diferentes bajo la cual un desarrollador puede operar, ¿no? Una, si eres un desarrollador independiente, te toca a ti tomar las decisiones por tu cuenta y muchas veces como desarrollador, eh, para nosotros simplemente no tiene sentido las implicaciones que puedan tener los datos y, y el propósito que tenga la persona que te está pidiendo el trabajo. Tú haces tu trabajo y ya. Pero cuando estás en una empresa es diferente porque debes tener un departamento legal que sí debe estar preocupado por ese tipo de cosas. Hay países en el mundo que tienen leyes de propiedad intelectual que definen exactamente qué tipos de datos son privados y, y para los cuales es un delito la extracción. Y en términos generales, todos los datos que estén relacionados con una persona, que permitan su identificación y su localización, se consideran datos privados y también están protegidos por leyes muy estrictas, ¿no? Sin embargo, hay eh, artículos o pequeños incisos en estas leyes que permiten incluso la captura de ese tipo de datos bajo ciertas condiciones, ¿no? En general, el web scraping ético desde un punto de vista legal es No infligir leyes de propiedad intelectual. Más que todo eso. Eh, Y eso generalmente es, ok, si estoy haciendo web scraping de un blog, por ejemplo, no voy a extraer el contenido de los artículos para reproducirlos en mi sitio web. Porque eso sería apropiación de algo que está bajo la protección de una ley de de, de propiedad intelectual. Eh, Pero puedes estar coleccionando esa información para hacer análisis para hacer estudios de mercado, ¿verdad? Para, por ejemplo, eh, estudiar tendencias en redes sociales. Eh, Redes sociales como como Twitter, Facebook, son bastante restrictivos con la información que hay allí. De hecho, ellos son propietarios de tus tweets. Y y hay una una, eh, brecha ahí muy, muy finita entre... Pensar que porque eso es público y es de libre acceso, este, pues cualquiera lo puede tomar y hacer con eso lo que, lo que quiera. ¿no? Eh, creo que mientras tú mantengas los datos para ti, verdad no los reproduzcas porque generalmente eso infringe leyes. Este, tampoco los modifiques porque eso también puede infringir leyes. Eh, sino que hagas análisis con ellos y los utilices con estos propósitos eh, de, de, de beneficios éticos, estudios de mercado, análisis estadísticos, etcétera. A mí me parece que, que eso está bien.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque sabemos que tener una página web, eh, digamos, yo creo una página web eh, informativa y la subí a internet. Sabemos que eso incurre en un gasto, ¿no? Y sabemos que por lo general ese tipo de gastos eh, pueden ser incrementados por la cantidad de visitas que esa página web reciba. Entonces, es ético de repente que tenga un millón de, de robotcitos invadiendo mi página web y yo pago mil dólares mensuales y no son usuarios reales, sino que se están apropiando la información o, o están sacando datos, lo que sea, pero, pero me está incurriendo un, eh, en un gasto mayor. Sin que sea realmente el propósito para el que yo cree la página, ¿qué piensas de ese caso?
1: Sí, ese es desde Cuando hablo de web scraping ético, esa es justa la parte que me preocupa un poco más como desarrollador, ¿no? Que es el punto de vista técnico. O sea, cuando estás creando estos bots, debes tener en cuenta que. eh, la información y, y las conexiones que existen en internet, alguien las paga, no son gratuitas. Y transmitir información incurren gastos, el almacenamiento de información incurren gastos, todo eso, ¿no? Eh, cuando se están creando estos eh, web, web spiders, eh, una de las cosas que debemos tener en cuenta es justamente... No, no extraer información con una tasa eh, extremadamente elevada porque podemos perjudicar el rendimiento de, de un sitio web. Eh, eso no está bien visto. ¿no? En general, los sitios web también tienen un pequeño archivito en la raíz de, del sitio web que se llama robots.txt que básicamente implementa un protocolo que se llama eh, protocolo de, de exclusión de robots donde el dueño del sitio web define qué secciones de su sitio web, de la jerarquía de, 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 de su sitio web, eh, están disponibles para ser, para ser explorados. ¿Por qué, ¿Por qué existen estas cosas? Porque los navegadores web se valen de, de web spiders para poder conocer los sitios web que luego indexarán, es decir, almacenarán toda esa información en sus propias bases de datos y se valdrán de esa información para proveer los resultados que a diario vemos cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿no? Porque esas uh-huh. búsquedas no se hacen en tiempo real en todo el Internet. En todo Internet. Primero, se almacenan en bases de datos y se aplican algoritmos bastante complejos de clasificación, etcétera, que permiten que, que ocurran prácticamente en tiempo real cuando tú dices lápiz de labios rojo y te salen mil millones de resultados uh-huh. allí eh, bien catalogados, inclusive. ¿no? Eh, usualmente se dice que uno de los requerimientos fundamentales para hacer un web es- scraping ético es pedir permiso al dueño del sitio web, notificarle: Oye, yo voy a hacer este web scraping de esto, pero generalmente las respuestas van a ser no. Eh, entonces, eh, algo que tienden a hacer las personas, tanto del lado de los los dueños de estos eh, sitios web, es aplicar estrategias para el bloqueo de estos bots, más allá de este robots.txt, como redes que detectan si quien está accediendo al sitio web o pidiendo información del servidor es un humano o es un bot. Eh, pero también existen del lado de los desarrolladores un montón de estrategias que se pueden implementar para burlar eh, esas otras estrategias claro. de bloqueo, ¿no? Si al final, es este, <risas> ¿quién tiene la, la innovación más grande sí. para engañar al otro? Sí, lo importante sí. siempre es considerar, no voy a extraer información a un ritmo que puede ser perjudicial para el sitio web objetivo porque no quiero perjudicarlos y segundo, porque tampoco quiero ser bloqueado en ese proceso, ¿verdad? Eh, y además tener en cuenta que no voy a extraer más información de la que necesito porque mmm, no tiene sentido extraer esa información, pero más aún no tiene sentido almacenar y pagar espacio de almacenamiento para una información, para datos inútiles en realidad. Claro.
0: Bueno, Jeric, Claramente para, para ejercer esta profesión y este tarea en específico se necesita una serie de habilidades, ¿no? Eh, o tecnologías y herramientas que tienes que conocer y, 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 y entender bien para poder este, ejercerlo al final. ¿Cuáles en tu, en tu consideración son las más importantes que un emprendedor debería tener en cuenta? Ya sea porque él las va a usar, porque muchas veces el emprendedor empieza a él a hacer las cosas. O porque ya va a armar un equipo y y quiere un equipo que me extraiga los datos. Entonces, ¿qué eh, perfil o herramientas de tecnología debería conocer ese equipo? Ok.
1: Primero entender cómo funciona Internet, ¿no? Eh, Y eso significa entender que Internet eh, existe gracias a un conjunto de protocolos de comunicación. En, este, en, 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 en términos de, de, del web scraping, el protocolo más, más importante va a ser el protocolo HTTP, que es el protocolo a través del cual se comunican estas o se trans, transmite esta información de las páginas web entre un servidor y un navegador, ¿no? Eh, básicamente cuando uno escribe un web spider uno básicamente es un navegador web como Google Chrome como Firefox ok entonces si el navegador Google Chrome o Firefox se comunican con los servidores a través de este protocolo tú también lo vas a hacer por lo tanto es importante tener nociones básicas de, de cómo funciona ese protocolo lo segundo es cómo se estructuran las páginas web eh, y las formas usuales en las que la, los datos son estructurados para ser transmitidos y puestos a disposición de todo el mundo a través de una página web. El formato más habitual es HTML, que es un lenguaje de marcado donde uno puede identificar nodos donde están contenidos estos pedacitos de texto que contienen los datos de interés, pero también existe data estructurada que están, est- estas estructuras están definidas bajo ciertos estándares. Eh, eso es un tema bastante más extenso, ¿no? Pero eso, eso primordialmente. HTML, porque nos permitirá ver dónde está la data y cómo, de- dónde extraerla, pero para eso también necesitamos conocer l- l- ciertos lenguajes para poder navegar e- e- estas páginas HTML de una forma adecuada, ¿no? Eh, entonces existen una cantidad enorme de frameworks y librerías para distintos lenguajes de programación que están enfocadas en eso, en permitirte navegar eh, estas estructuras complejas de datos para poder extraer información útil de ellas o, o datos útiles de ellas. Eh, conocer un lenguaje de programación es primordial porque si no, no vas a poder eh, automatizar este proceso, ¿verdad? Eh, básicamente esas tres cosas Cómo funciona internet Cómo está presentada la data Y qué herramientas tengo para, para poder acceder a eso Particularmente yo Lo que uso es Python ¿verdad? Como lenguaje de programación Y tiendo a utilizar eh, Frameworks de Python Para, para poder Facilitarme este, este tema de, de la extracción Para HTML conozco un lenguaje que se llama XPath También conozco bastante bien cómo funcionan los selectores CSS, que a pesar de que tienen un propósito distinto, que es eh, ayudar con este estilo que vemos en las páginas web, colores, ubicación de los elementos y todo eso puede servir también para la identificación de elementos dentro de ese, de ese estilo y que nos permitirán identificar estos este, datos, están contenidos en un elemento de tales características y, y nos, nos permitirán la extracción de una forma eh, eficiente. Eh, utilizo frameworks como Scrapy, Beautiful Soft y eh, cosas por el estilo. Hay una cantidad extensa de, de, de librerías para esto. Eh, hay algo que es muy interesante en el web scraping y es cuando las páginas tienen un renderizado dinámico, es decir, que la información viene encapsulada dentro de ciertas estructuras en, la, en el código fuente o a través de APIs, APIs, eh, y luego en el navegador eh, con código escrito en JavaScript, que es el lenguaje para el cual se, 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 se escribe la web, eh, se renderizan todos estos elementos y se pone la data a disposición del usuario de, de la web. Eh, ese tipo de, de, de extracciones son un poquito más complejas y además requieren que uno conozca eh, cómo funciona, por ejemplo, JavaScript y, y cosas así.
2: Antes de continuar con la siguiente pregunta, eh, voy a explicar un poquito qué es un framework. No es más que un framework no es más que un conjunto de herramientas que ya están, digamos, predefinidas o preconstruidas eh, por justamente la comunidad de desarrolladores que hablamos en el capítulo anterior. Eh, hay gente que se dedica a crear este conjunto de herramientas para facilitar trabajos posteriores y se han vuelto tan famosas que eh, ya los desarrolladores empiezan a usarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Django, si han escuchado Django, es un framework de Python, eh, donde ya cuando una persona inicia un proyecto eh, usando Django, con todo que va a programar en el lenguaje de programación Python, eh, tiene muchas funcionalidades ya prehechas. Y justamente te da también como una estructura y ciertos pasos a seguir en algunas cosas para realizar ciertas tareas. Entonces, digamos que... Es como como la arquitectura de una casa, imagínenselo así, como el dibujo de de la arquitectura de una casa y luego a partir de eso ustedes pueden empezar a construir o las bases de de la casa para empezar a construir en un futuro. Y las APIs eh, son interfaces de comunicación, son como puerticas que te permiten acceder a los datos de otros servidores o o datos que se están generando en otro lugar que alimentan, en este caso, las páginas web que está comentando Yerick. Eh, ahora, lo que me parece muy interesante que estamos hablando de las herramientas es el futuro ¿no? de la extracción de datos, porque el otro día estuve leyendo un artículo eh, de cómo estaban usando esta nueva versión de ChatGPT que, que deja como entrada imágenes, que permite cargar como entrada imágenes y genera eh, web scrapping a partir de eso, entonces vi que por ejemplo lo estaban usando eh, para tomar un screenshot de una página web, estamos hablando justamente de que a veces las páginas web son dinámicas, entonces son mucho más complicadas, eh, quería explicar un poco también que eh, mucha de la información que está en internet, al menos el 80% de la información es no estructurada, Eso quiere decir que no es solo texto y ya, pueden ser PDFs, pueden ser imágenes, es es información que es como más difícil de de obtener, datos que son más complicados de extraer. Entonces, teniendo una herramienta que tú le puedes dar una imagen y te genera, por ejemplo, un archivo con todo el texto de esa imagen, pues es muy valioso, ¿no? Estás obteniendo los datos y luego a partir de allí, digamos, es como un primer paso para, para seguir con la extracción de datos. Entonces, ju- justo vi que lo están usando con ChatGPT eh, de esta forma para generar un JSON, que, que es justamente como un tipo de archivo eh, que lo que mantiene es datos. Y eh, también vi que lo están usando para resolver CAPTCHAs, que los CAPTCHAs son estos, eh, digamos, acertijos que te ponen a veces las páginas web donde te ponen a elegir algunas imágenes para ver si eres un robot o no y realmente que lo lograba muy bien entonces ya como que están generando nuevas herramientas que te permiten con un paso previo eh, empezar a obtener ma- más datos entonces quiero saber tu opinión de esto qué piensas, cómo ves tú el futuro de la extracción de datos eh, ¿qué-, qué hay emocionante en el mundo
1: del web scraping. Eh, su, sumamente, sumamente interesante eso. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el web scraping? Eh, el web scraping se puede ver de... se puede dividir en dos tipos de estrategias, ¿no? Una estrategia de navegación o de rastreo, que sería cómo se mueve este bot a través de un sitio web para encontrar sus páginas y... y identificarlas y la otra sería una estrategia de extracción, ¿no? Entonces esa, estrat- esa estrategia de extracción usualmente son eh, reglas bastante heurísticas, ¿verdad? Que tú eh, simplemente te das cuenta cuando estás navegando por tu cuenta el, 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 el sitio web y tú dices, bueno, la información importante está acá, está acá, está acá y empiezas a definir todas esas reglas heurísticas de extracción para que a la larga la, el, el web scraping tenga sentido, que es agarrar toda esta información que no tiene, o todos estos datos que no tienen una, una estructura útil para ti y ponerla en una estructura útil para ti para poder ser almacenada en una base de datos o, como, mencionadas, eh, eh, como mencionabas, eh, almacenarla en documentos JSON o algo por el estilo. ¿no? Si tenemos cosas que puedan encapsular estas estrategias de extracción porque están automatizadas porque utilizamos inter- inteligencia artificial para poder detectar estos eh, eh, pedacitos de, 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 de datos que hay en, en las páginas web de interés creo que hay una par- hay una ganancia importantísima ¿no? eh, que es eh, saltarse un montón de tiempo de mantenimiento de estas reglas heurísticas si tú tienes eh, web scraping que necesitas correr de forma periódica para un montón de sitios web, como por ejemplo hacemos en Graphite, eh, que nos valemos de web scraping para analizar el contenido de los clientes de nuestra, de nuestra empresa para poder brindarle a ellos eh, mejor eh, información para la toma de decisiones e inclusive para optimizar ese mismo contenido. Eh, tener algo que, en, que, que encapsule esa estrategia de extracción y, 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 y la vuelva más abstracta para ti, pero mucho, mucho más eh, fácil de mantener, creo que es una ganancia. Sin embargo, hay algo también detrás y es los costos de ¿no? Operar costos de estos eh, eh, modelos de lenguaje generativo, eh, es, es bastante elevado, ¿no? Y va a ser siempre bastante más elevado que tú tener un script bastante optimizado, corriendo en una máquina virtual, que con 2 gigas de memoria RAM pueda resolver esto sí, sí. fácilmente, ¿no? Una de las ventajas que veo allí, eh, de las que no hemos hablado, es que en el mismo proceso de la extracción pueden ocurrir cosas muchísimo más interesantes. Más allá de la extracción y es la interpretación de esos datos para de inmediato generar información. Porque sería sumamente interesante que en el mismo momento en el que extraigo, interpreto y clasifico, por ejemplo, un sitio web, puedo encontrar um, categorías a las cuales pertenece un blog, a pesar de que no sean explícitas, por ejemplo, porque el, el, el modelo de lenguaje puede, puede hacer esa inferencia. ¿no? Ahí hay muchísima, muchísima ganancia.
2: Claro.
0: ahora algo que se nos olvidó mencionar antes cuando hablábamos de los, de los buscadores es que al final los buscadores son empresas. Google es una empresa gigante el cual su modelo de negocio más grande gira en torno a su herramienta máster que es el buscador de Google. Uh-huh. Y ella gana dinero al final con publicidad porque la gente todo el mundo conoce a Google todo el mundo busca en Google y como todo el mundo accede ahí eh, la publicidad que ofrece Google es muy vista. ¿Verdad? Al final es lo que lo que venden ellos. Excelente. Ahora ¿Qué pasa si yo ya no uso Google? ¿Qué pasa si yo ya no voy a investigar en Google, sino voy a una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT? Porque al final ChatGPT se, 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 se alimentó de la información que probablemente indexó Google o que indexó otra empresa. Y le dijo, mira, estas son todas las páginas, y aprende de ahí. Ah, pero ¿qué pasa si ya no es un modelo rentable para los buscadores? Entonces, y ya no hay quien indexe esa página. ¿O cómo...? es un problema, es un cambio en la forma en que como consumimos el internet ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿qué, qué, qué ves que ves
1: qué, qué pueda pasar en el futuro? sí search, search o búsqueda es un problema importante en el mundo de la computación y particularmente eh, hoy en día es, es más relevante aún justamente por lo que has dicho si ya no necesito ir al buscador y revisar tus páginas hasta encontrar la información que es realmente realmente relevante para mí, porque ya se la puedo pre- preguntar a un modelo de estos de, de, de lenguaje generativo eh, qué relevancia tendrá Search en el futuro ¿no? Creo que Google conoce muy muy bien eh, eh, la, las, la, las potenciales dificultades que tiene esto para su propio modelo de negocio. Porque de hecho ellos están probando en los Estados Unidos eh, la incorporación de estos lenguajes generativos directamente en Search. ¿no? Eh, tenemos esta herramienta que es WART, que es de Google, a la que le puedes hacer muchas preguntas y te responde también con, con citas a páginas web de las cuales ha encontrado esa información. Pero ellos están probando incorporar este tipo de cosas directamente en sus páginas de búsqueda para que eh, las personas comunes y corrientes que se valen de Google para encontrar información puedan puedan acceder a estos resultados rápidos y optimizados que vienen de estos estos modelos de lenguaje generativo eh, allí mismo, ¿no? Creo que el problema no solo es para Google, también es para todas esas personas que han desarrollado estrategias de contenido para ganar tráfico para, su, para sus sitios web. Porque a la larga, cuando una persona tiene un blog y quiere desarrollar estrategias para optimizar el contenido, no es porque quiere que le lean más el contenido, es porque también quiere vender más sus productos. Y eh, el gancho, ¿verdad?, En en Google es que cuando tú hagas búsquedas de cualquier tipo que sean relevantes para los tópicos que que trata esta empresa y tu producto, ¿verdad? Aparezcan allí en la la búsqueda. Si tú no creas contenido, muy difícilmente vas a aparecer en búsquedas de de distintos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, si Search deja de ser completamente relevante? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, 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 con internet? Eso, eso está interesante. Pero también hay algo ahí circular. Si el contenido deja de ser, releva, deja de ser relevante para ganar tráfico para tus sitios web, no vas, a pro, no vas a producir más contenido. Pero si no produces contenido, ¿cómo se alimenta un, un modelo de lenguaje de este tipo? ¿Y, ¿Y de dónde va a sacar información este modelo cuando hagas una búsqueda? Entonces es un problema complejo e interesante. Yo confío en que la industria va a sacar de todo esto lo mejor. Sí, sí
0: lo hemos hecho hasta este el momento. ¿no? Sí. El internet fue así sí, y, y salió lo mejor. Y, y será lo mismo también con, con herramientas de este estilo.
2: Bueno, este capítulo de verdad que se tornó súper interesante y tenemos rato para hablar, pero, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿no? Entonces, para hacer un resumen, hablamos del internet como una fuente de datos y del web scrapping. En capítulos posteriores podemos hablar un poco más de cómo convertir esos datos en información, en información de valor para las empresas, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, eh, que siempre es muy bueno eh, tomar decisiones basadas en información. Entonces, creo que es importante tomarlo más adelante. Hablamos un poquito de cuáles son los problemas éticos y legales del web scrapping y de algunas herramientas, no más que todo eh, que está usando Jericho actualmente y los eh, digamos los conocimientos básicos que debe tener cualquier persona que desee hacer web scraping. Por último conversamos un, po- un poco sobre el futuro de esto que, que están haciendo estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT o Bard para para empezar a hacer herramientas usadas en esta área. ¿Y qué va a pasar con el internet en el futuro? Que aquí podemos empezar a filosofar un buen rato porque de verdad que no sabemos, pero definitivamente lo vamos a vivir y va a ser súper interesante. Agradecidos con Jeric por, por tan valiosa intervención. Siempre nos encanta hablar contigo, demasiado interesante. Muchas, muchas gracias por acompañarnos otra vez hoy.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue divertido. Sí, al final,
0: decirle a nuestros emprendedores que recuerden que... Los datos es una parte fundamental de tanto la toma de decisiones internas, tanto inclusive modelos de negocios que se pueden crear a partir de estos datos que están en el internet. Y bueno, que sí se que tengan cuidado porque no todo el internet es gratis entonces, y libre para su uso. Entonces, tener mucha conciencia con eso. Bueno, y para terminar, no olviden visitarnos en Instagram, en arroba novateva. Ahí podrán encontrar un montón de información, tanto para crecer personalmente como para hacer crecer sus ideas. Recuerden que pueden escuchar otros episodios para profundizar más en los temas que hablamos y que recuerden, el éxito está a tu alcance.